0: Velkommen til et nytt program av Kamels Hage. I dag skal jeg gjøre noe som jeg håper og tror ville ha gledet broder Vilfrid Stinisen. Spesielt om det skulle føre til at noen av dere lyttere fikk lyst til å bli bedre kjent med Johannes Akkorse, ved å lese for eksempel åndelig sang. Den er utgitt på Frem Forlag, og i foreløp i den eneste boken av Johannes Akkorse som er å få på norsk, jeg ja, har til denne episoden oversatt ett nytt kapitel fra hans forklaringsbok til åndelig sang, Låt oss ses i din skjønhet. Sist gang gjorde det, hoppet vi dypt inn i kontemplasjonen. Denne gangen begynner vi med begynnelsen, med innledningskapittelet. Det er nå ikke desember, og til dere som, når noen spør dere hva dere ønsker dere til jul, og som aldri vet hva dere skal svare, ønsk dere disse to bøkene og les dem parallelt. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede så over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Og da leser vi fra Låt oss se sin din skjønhet av broder Wilfrid Stinisen, utgitt på Arthors forlag. Innledning Åndelig sang er Jørensakorsets mest berømte og mest representative verk. Det er med dette hans karriere som forfatter begynner, og praktisk talsk slutter. Johannes, parentes 1542-1591, hadde selv en så stor forskjellighet for sin kantiko at han skrev den to ganger, og andre gangen Johans store inngrep både i henhold til strofenes rekkefølge og tolkning, og det vittner om vilken betydning den hadde for ham. I åndelig sang finner vi en syntese av hele den åndelige veien, fra begynnelsen helt til dets høydepunkt i det mystiske brylluppet, og dessuten en skildring av det, lyk den, det lykkelige liv brudgommen og bruden lever sammen, etter at de endelig er forenet. Det poetiske språket og den konkrete erfaringen det formidler, gjør at dette verket er mer tilgjengelig enn de systematiske og iblant noe tørre traktatene Bestigningen var Carmen Berge, og sjelens dunkle natt er. Ingen kan unngå å oppdage den entusiasme som gjennomsyrer denne boken. Den er virkelig en sang. Diktene Johannes har siden 1572 bodd i inkarnasjonskloster i Avelia, der han er skriftefar for de skodde karmelittsøstrene hvor den hellige Teresa, parentes 1515-1582, er priorinne. I begynnelsen av desember 1577 blir han kidnappet av de skudde karmelittene og overført til deres kloster i Toledo, der de sperrer han inne i klosterets fengsel. De skudde ser på ham som en opprører. Ni år tidligere hadde de uskudde brødrenes reform startet i Duroelo, med Johannes Accorse som en av pionerene. I det mørke korte i Toledo, der han knapt nok kan lese sitt breviar har han ikke et annet å gjøre enn å be og tenke. Han vet ingenting om hva som hender utenfor klosteret. Hvordan det går med reformen. Finnes det overhovedet noe fremtid i den? Var det hele en illusion? Der han befinner sig helt på nullpunktet, at han dikter en av tredje strofer av det som senere kommer til å kalles kantiko espiritual. Kanskje har nettopp det trange stinkende fangehullet drevet ham til å, på gåsetegn, gå ut. Salir. Et høyt elsket ord hos ham. I naturens og kjærlighetens vidstrakte land. I den andalusiske universitetsbyen Baeza, der Johannes senere er rektor for et nylig grunnlagt kollegium fra 1579 til 1582, komponeres ytterligere noen strofer. Hvordan de fem siste stroferne kom til får vi vite takket være en gripende beretning av søster Franziska av Guds moder. En dag i år, 1582, spør Johannes henne, etter å ha hørt hennes skriftemål, om hvordan hun ber. Franziska svarer, «Min bønn består i å på Guds skjønnhet. Jeg er så glad for at han er så vakker.» Johannes blir lykkelig, ja, entusiastisk over dette svaret, og i flere dager sier han forunderlige ting om Guds skjønnhet. Møtet med Franziska resulterer i fem nye strofer. De siste fem er hans kantikker. Diktene er skrevet i dialogform. Bruden taler fem ganger. Hun bruker mange ord. Brudgård Mønn taler kun tre ganger, og det er ganske konsist. I strofe fem taler skapelsen. Og at vi har å gjøre med stor poesi kan ingen betvile. Johannes regner som en av de store i den spanske litteraturen. Dikteren er selv oppbevist om at disse strofene er inspirert. Ikke bara av musene, men av Gud selv. Vi har med en «Egen brennende kjærlighet til Gud», og det har han sagt i prolog 1. Dikten er på et eller annen slags vis rikere enn kommentaren. Strofene erklærer den opphynnelige erfaringen, som aldrig helt kan forklares. Kommentaren begrenses og forminsker hele det omfang og den rikdom som kjærlighetens fruktbar on har begavet de foreliggende strofer med. Derfor sier Johannes at den tolkningen han kommer til å gi ordene og bildene ikke er uttømmende. Den gir bare en orientering. Alle en enhver lov til å komme med egne tolkninger. For, skriver han, disse kjærlighetsord bør nemlig forbeholde hele sitt omfang, slik at man i hvert enkelt av dem kan finne og dra nytte av det som svarer til hennes egen åndelighet, og hennes egen måte å sig seg til dem på han henne at de reduseres til en betydning som ikke passer alle. Og selv om strofene forklares på en bestemt måte, behøver man ikke å binde seg til denne forklaringen, for mystisk visstånd, parentes, som kommer av kjærlighet, det disse strofene handler om, parentes slutt, ikke helt å holde den å fatte seg forstanden, for å fremkalle kjærlighet og angivenhet i sjelen. Den ligner troen. Der vi elsker Gud uten å forstå ham. Prologg 2. Johannes elsker høysangen. Han hadde ikke problemer med å overføre disse bibelske kjærlighetssangene, alo divino, til det gudommelige. For ham, som for alle mystikere, handler de om kjærlighetseventyret med Gud. Her fant han senere bilder så i større grad enn abstrakte ord og uttrykk. Uttrykket, hans egen erfaring. Når han ligger for døden og man begynner å be de vanlige bønnene for de døende, avbryter han priorin i all vennlighet og sier, Fader, les fra høysangen for mig, De andre trengs ikke. Han lytter stille og sier til sist, Hvilke vidunderlige perler. Brude det finnes leser av Johannes av Korset som synes han snakke alt for lite om Jesus Kristus. Hans lære burde være mer kristosentrisk. Og kun se på de ganger Johannes uttrykkelig skriver navnet Kristus eller Jesus Kristus, er en stor feiltagelse. Johannes har nemlig mange andre navn som peker på Kristus og som viser hvilken rikdom han finner i Jesu Kristi person og hvor mye han betyr for ham. Han kaller ham for den korsfestende, Guds sønn, den gudomlige mester, messias, herre, gudomlige ord. I åndelige sang forekommer hele tiden navnet Amado, den elskede, og Esposo, bruddgommen. Hele åndelige sang handler om kjærlighetsrelasjon mellom bruden og bruddgommen og brudkommen er ingen annen enn Jesus Kristus. Johannes Akorsets mystikk er typisk brudemystikk. I våre dager er det mange som har en viss motvilje mot denne typen mystik. Ved at man i ekteskap eller samlivet i større grad betoner den seksuelle komponenten, mer enn den totale, uforbeholdne gavene av sig selv, kan man lett synes at det finnes for mye erotik i denne mystiken. Det faktum at mange ekteskap endrer i skyldsmisse gjør det også vanskeligere å se på ekteskapet som et symbol for trofast og ujenkallig kjærlighet. Men brudemystikken kan nettopp bidre til å gjenoppdage både kjærligheten og ekteskapet, og å se på ekteskapet slik som Gud ser det, som en endelig og uoppløselig pakt, tegn på hans kjærlighetspakt med mennesket. Brudemusikken er uansett ikke noe menneskelig påfunn. Det er Gud som selv har oppfunnet den. Som en ung man gifter sig med en jomfru, skal dine sønner gifte seg med dig, Som en brudgum gleder sig over sin brud, skal din Gud glede sig over dig, Jesaja 62, 5 Høysangen står i midten av det gamle testamentet, og Israel har alltid tolket dette kjærlighetsdiktet som i utgangspunktet kan ha vært en profansang, som en beskrivelse av Guds forhold til sitt folk og til det enkelte mennesket. Jesus kaller seg selv for bruddgommen, Matteus 9, 15. I Johannes evangeliet starter hans offentlige liv med et brillup, der han selv er den sanne bruddgommen, det er han som bur på viden. Matteus 2, til 11 når Jesus taler om festen i himmelen, påpeker han at det handler om en bryllupsfest. Matteus 22, 2. Oppenbaringsboken taler om lammets bryllup. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort sig i stan. En tekst som vi i den katolske kirke synger hver søndag under vesper. Når Jesus og evangelisten Johannes snakker om Eukaristien, Nattverden. Snakker han ikke om sin kropp, men om sitt kjøtt. Johannes 651. Han knytter seg til første mosebok der Gud sier at malen forlater sin far og mor for å leve med sin hustru, og de blir et kjøtt. Pantes 2, 24. Jeg vil bare her påpeke at den svenske bibeloversettelsen som Stinissen bruker skiller sig fra norsk versjonen. 21 versjon, der man har brukt kropp på begge disse stedene. Det som skjer i ekteskapet, at man og kvinne forener sig med hverandre, er bare en blek antydning av det som skjer i Eukaristien. Der skjer en total gjensidig gjennomtrenging. Det som Jesus sier om sitt kjøtt, og at han er i oss, og vi i ham. Johannes 6:51. 15.4. Har tydelige ekteskapelige bitoner. Det er mystikkerne som kan lære oss hva det virkelig vil si å elske Gud. Man elsker ham slik som man elsker i et lykkelig ekteskap. Ja, de påstår at det sanne ekteskapet er ekteskapet mellom Gud og mennesker. Det jordiske ekteskapet er kun et bilde på dette urekteskapet. Men akkurat bildene kan lære oss hvordan vårt ekteskap med Gud skal se ut. Vår kjærlighet skal være en ild. For kjærligheten er sterk som døden. Den brenner som flammende ild. En herrensbran. Veldige vann slukker ikke kjærligheten. Høysangen 8, 6-7 Alt dette har konsekvenser for våre liv. Kan vi si til Gud... Det er som to forelskede sier til hverandre. Du er min skatt, du er min glede, du er mitt alt. Finnes det en klud i vår kjærlighet til Gud, en lidenskap? Eller nøyer vi oss med så godt det går an lever i følge de ti budene? Og hvor vi ofte glemmer akkurat det første budet som sier at vi skal elske ham av alle våre krefter. Elsker vi virkelig Gud slik som to nygifte elsker hverandre? Jeg lærer alt i vårt forhold til ham teoretisk, tørt og abstrakt. Innover Miljøen og inn i in ondte, 2001, skriver Johannes Pøl den anden. Vi som har fått nåde til å tro på Kristus, han som åpenbarer Faderen og verdens frelser, er forpliktet til å vise til hvilke dyderrelasjonen med Kristus kan lede til. Både Øst- og Vestkirkens store mystiske tradisjon har mye å si i så hensene. Den viser den bønnen, som en ekte kjærlighetsdialog, kan utvikles helt dit hen at man lar mennesket komme helt in i den gudommelige elskedes besittelse, vibrerende ved åndens berøring, og hvilende som en søndatter i faderens hjerte. Dette er den levende erfaringen av Kristi O, og den som elsker meg skal min far elske, ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Johannes 14, 21 Det er en vei man går helt og holdent i kraft av nåden, men som ikke desto mindre krever et åndelig engasjement, og på ingen måte er fremmed for smertefull renselse, den mørke natten. Men den leder på mange ulike måter frem til den utsikelig glede, som mystikerne har erfart som det åndelige brylluppet. Hvordan skulle vi i denne sammenheng, blant mange lysende eksempler, kunne glemme den hellige Johannes av Korse og den hellige Therese av Avelas undervisning? Ja, våre kristne fellesskap må være genuine bønneskoler, der møtet med Kristus ikke kun uttrykkes i kun en begjerende bønn men også i taksigelse, lovprisning, tilbedelse, kontemplasjon, lyttende og glødende andakt, helt til hjertet i sannhet, blir forelsket. Punkt 33. Kommentarene. Det er ikke uten en viss motvilje at Johannes Akorser skriver sin kommentar til dette store dikte. Det han sier i prologen til Levende kjærlighetsflamme, gjelder også for åndelig sang. Jeg er kjent på en viss motvilje mot å forklare disse fire strofer, hvilket dere bar mig om. Det dreier sig nemlig om så indelige og åndelige ting, at vi alminnet mangler ord for å uttrykke dem. Ettersom det åndelige til en slik grad overskrider, det sans bare. Ja, det er kun med en største vanskeligheten at man kan si om deres vesen. Men hans kansjående sirkulerer blant karmelittenandene, og de nøyer sig ikke med bare å eller høre dikte. De søker å forstå som ligger bak alle disse merkelige bilder. Johannes kan ikke motstå dette presset, og han begynner med å kommentere enkelte strofer. Det ender med at Anna av Jesus priorin i karmelittklosteret i Ibeas ber han om å forfatte en kommentar til samtlige strofer. Hun får den i år 1584, Seks år etter selve diktets tilblivelse. Denne kommentaren får etter hvert navnet Kantiko A. Johannes er i midlertid ikke helt fornøyd med sin kommentar. Han reviderer den grundig, korrigerer og kompletterer den. Resultatet er ferdig før 1586 og kalles Kantiko B. Det er denne andre version som vi bruker i denne boken. Det som er mest typisk for kantikker B er at strofene har en annen rekkefølge, og at en strofe, nemlig strofe 11, er lagt til. Kantikker A hadde kun 39 strofer. Meningen med den endrede rekkefølge er at diktene og kommentarene skal utgjøre en logisk og mer gjennomtenkt syntese av den åndelige vandringen. Dessuten vil Johannes i denne versjonen også åpne perspektiv mot livet i himmelen. Først da oppnår vi helt å holde det vi lengter etter. Denne eskatologiske åpenhet som mangler i kantekor A, gjør at B-versjonen har en større bredde og munner ut i evigheten. Sammenfattning Mitt i ørken finnes en oase med en kristallklar kilde. En dypt forelsket jente forlater byens trygghet og går ut i ørken for å søke sin elskede. Hun spør hyrde hvor hun kan finne ham, men hun får ingen tilfredsstillende svar. Etter lang søken finner hun sin lengselsmål. Hun forenes med den hun elsker. Hennes veninner i byen tror hun har gått seg vill. De unge mennene i byen tar sine hester og følger etter henne. Men sammen med sin nyvundende brudgåm har hun allerede krysset den krystallklare bekken. Brytande hindres av bekken og ser med ublye øyne på hvordan de to forelskede drar seg enda lengre tilbake, inn i det dype kratte, mellom granateppletrærene. De to går siden inn i grotten mitt i åsen, og utforsker dens hemmelighetsfulle huler. Der dricker de av hverandres skjønnhet. Paradiset er gjenfunnet. Vem denne gjen, og hvem denne elskede er, trenger knappt å nevnes. Johannes av Korse, har bare en ttjerlihet. Den aller Jesus, de trofaste kjjelenes sj brudkom. F 40, av onlig san. Det stadi i tilbake vanne al helt fraværende tema i identi kjligtshistorie er längngset. Ikke gång når bruden har funnet sin altskede slukken av lngse. H Viært møte med ham for diepesten, det finnes alltid mer å oppdage i ham. Så lenge hun lever i sin jordiske kropp, kan hun aldrig se ham slik han er. Hun dør med og av sin lengsel. Eros og Agape, den lengtende og offrende kjærligheten, hører sammen. Den østlige musikkens fristelse er å ville slukke alle begjær og hver eneste lengsel. Den anser alle ønsker og begjær som kilden til alt ondt. Parolen er, rykk begjær med rot, og du kommer til å få fred. Men problemet er ikke at vi ønsker for mye, men at vi ønsker for lite. Vi pleier å nøye oss med å lengte etter bagateller, i stedet for å oppdage den avgrunnstype lengsel som er innskrevet i vårt vesen, og som er en lengsel etter Gud. Freden kommer ikke gjennom å kvele hver eneste lengsel, men gjennom, og endelig, la den strømme i rettning. Ret Alt som ikke er Gud, etterlater sig bare skuffelse. Våre bagatellmessige ønsker er kun symptom på vårt store behov, behovet for Gud. Den Denne vesenslengsel er vår storhet. Den viser til var vi er skapt til. Når vi lever i den, er vi mest oss selv. Dette forklarer hvorfor lengselen etter Gud Midt i all den smerte som lengselen alltid medfører, innebør en lykke så stor at det kan finnes lengselsekstase hvis lyksalighet overtreffer alle andre ekstaser. Lengsel etter Gud er selve forberedelsen til foreningen med Gud, skriver Johannes av Korse. Det er lengselen som åpner oss for ham. Derfor skal vår bønn ikke bestå i å be om ting, men å be om Gud, om å få være hos ham. En ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager. Salme 27, 4 Lengsel etter Gud drar oss ut av oss selv, ut av vår selvopptatthet og egocentrisitet. Denne av avsted kommer en stadig pågående overgang fra en trang, innesluttet, selvopptatt verden i det grenseløse rum av Guds kjærlighet. Lengseletter Gud fører oss over fra fangenskap til frihet. Vår lengsel medfører at vår bevissthetssentrum flyttes fra oss selv til Gud. Den gjør at vi ikke lenger er i stand til på med oss selv, men trer ut av oss selv og blir lytter øret for den elskede. Åndelig sang kan inspirere alle. Det virker overmodig å skrive en kommentar til Johannes Akorses kantiko. Sammen med levende kjærlighetsflamme beskriver åndelig sang med mystikkens høyeste fjelltopper. Burde vi ikke la det sublime diktet og teksten tale for seg selv i stedet for å risikere å dra alt ned til et betydelig lavere nivå? Johannes Akorset har jo selv skrevet en kommentar til sitt dikt. Er det meningsfullt å skrive en kommentar til en kommentar? Erfaringen viser at de fleste lar seg avskrekke av Johannes Akorsets språk. Han synes å beskrive det som jeg i en annen sappenhenger har kalt ekstraordinær, eller stor mystik. Vil det ikke være bedre å lese noe om normal mystik men jeg ønsker å vise at den tilstanden som skildres i åndelig sang nettopp hører til normal mystik. Her finnes ikke noe ekstraordinært, ingen visioner, ingen oppenbaringer og ingen profetiske budskap. Disse relativeres i stedet. Det eneste ekstraordinære er den uhørte glød som preger brudens kjærlighet. Hos Johannes av korset oppleves og beskrives allting ekstremt både lyse og mørke, ekstasen og tørke. Hensikten med denne kommentaren er å la Johannes Høysang til tross for, eller snarere på grunn av, denne ekstreme fremtoningen, bli til en konkret appell, et lokkerop til oss, alle som ofte lever livet litt for bekvämt. og som heller enn å løpe for å seierskransen, 9, gjør den åndelige vandringen til en hyggelig spasert tur. Hvert menneske har en ofte ubevisst lengsel etter å få være hel, total, udelt. Hvem ønsker egentlig å leve splittet og kløvet? Kontakten med åndelig sang kan vekke denne slumrende lengsel, og der vil også banevei for en helt ny glede. En hver kristen som ikke er med sin middelmådige måte å leve livet sitt, kristenlivet sitt på, kan bli inspirert av å lese åndelig sång. Selv om det er långt langt igjen til den høye, høyde bruden i diktet befinner sig på, er det ikke vanskelig å kjenne sig igjen i det hun erfarer. Dypt inni oss finnes noe som vibrerer med. Vi er jo alle skapt for kjærligheten. Alle er vi grund grunn linn skapelige vesener. Hvem kan lese Bibelens høysang uten å bli dypt berørt? Ønsker vi ikke alle å som bruden, så bergtatt, så beruset av en kjærlighet, sterk som døden? Vil et slikt liv ikke være å leve på en helt annen måte enn hittil? For alle som brygger tilbake for det direkte møtet med Johannes Akorset, det værer sig at de skremmes bort av den høye mystikken han snakker om, eller av de at de blokkeres av hans ibladts skolastiske tørrespråk? Kan denne beskjedende kommentar være en mulighet til et indirekte, mindre risikofylt møte? Eller er det akkurat det motsatte? Blir risikoen større? Det skulle være min store glede. Og jeg har lest fra innledningen til Låt oss ses i din skjønhet øtet på 8 års